0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。那我们看一下特朗普的过往，从他的过往历程，我们分析一下他的人性密码。大家看，我给大家推荐过一个电视剧，对吧？叫《长沙保卫战》。你看那个《啥，保卫战》里头，薛岳和这个日本的那个二战那个那个战犯将领这个对攻的时候，大家都在揣测对方的心理，大家发现了没？都在揣测对方的心理。哎，阿南危机为什么急于建功？他他的人性的弱点在什么地方？听明白了吧？然后呢，这个搞村一次他们的弱点在什么地方？互相在揣揣测，对了吧？比如说，比如说，其中有一段就猜揣测到了薛岳的骄傲，对吧？他犯了什么样的错误？轻敌的错误，就互相在猜测人性当中的一点点错误。当这个人，大家发现没？人性的一点点错误展现出来，就是千军万马的死伤，就是就是战场上就是千军万马的错误。但是在资本市场，你知道，就是几几百个亿、几十个亿、上千亿的这种错误，这种大趋势的造成。所以，如果你能揣测了这个操盘手、庄家背后的这个人性的密码，其实你就可以在大趋势里头赚钱了。跟战场是一样的，你能揣测清楚对手的想法，你就知道怎么布局，怎么获胜。其实投资最核心还是背后是什么？分析大众的人性密码，对人性的了解，才决定你投资的成功与否，不是那些技能技巧。格局的很多学员都知道啊，我反复也说过。那大家看这儿，从特朗普的过往，我们分析人性的密码。大家看特朗普的成长历程，大家看特朗普的成长历程。大家看啊，这典型的是三代对吧？第一个爷爷是开饭店，大家看到没有？开饭店是积累第一桶金对吧？虽然很少，但是至少可以让你完成一件事从德国移民到美国。当年美国大开发之前对不对？从欧洲往美国移民，那是有钱人才可以的，普通人很难实现。大家看过泰坦尼克号吧？泰坦尼克号不就是当时欧洲这个这个人们往那个往那个美国移民？你看，有钱人是坐在上面的，没钱人是只能在底舱。那还那还是那啥的呢？所以大家看，这奥巴这个这个特朗普的爷爷是开餐厅的，在德国开餐厅，积累点小钱以后。移民到了美国，老爸干嘛的？包工头，包工头搞建筑的啊，加二房东。这个特朗普他妈是搞搞建筑工程的，就是赶上了纽约，赶上了那个战后二战以后这个五十年代到七十年代这个大发展时期，大量的移民要住新的房子，对不对？就跟中国这个，就跟中国这个大量的这个人要这个对吧？一线城市挪，这个这个要要要住新房子一样。然后呢，这个。特朗普他爸呢，就在五十到七十年代，大概那二十年的黄金时间内吧，然后呢，这个呃，主要在纽约地区为纽约的移民去盖房子、修房子，然后他也买了很多房子当二房东，所以呢，成为了千万富翁。这是第二代，呃，这是第二代。特朗普是一九四六年出生，大家想想这个人现在多大年龄了？各位，一九四六年出生的，现在多大年龄了？多大年龄了？一九四六年到现在七十岁了，各位，所以这点我也挺震撼的。七十岁的人当总统呀，各位，我问大家，你身边的很多七十多,多岁的人是不是已经廉颇老矣，尚能饭？你看人家美国七十岁当总统，希拉里也不年轻呀，大家知道，六十多岁了。哎呀，各位，这点这点值得我们学习吧？是不是？所以我说的这个，咱得咱怎么的也得活一百二吧？这这这这，哎，七十岁了呀！你想他的思路，他得他得当他还得当总统。哎呦特朗普这个人第三次婚姻是五十八岁，你知道吧？他第三次结婚是五十八岁，人家五十八岁还结婚还生个小孩了。哎呀，各位这人和人不能比啊！七十岁当总统啊，身体不是大家要知道，总统是很累的，不是不是你家。老人七十岁也能做饭也能自理，这不是一回事啊！这七十岁还坐飞机满满世界跑呢，还还得跟这个握手跟那个握手呢，一天工作几十个小时，呃，接见外宾什么的这很忙的。所以大家发现没？这怎么越成功的人反而这个越那啥呢？是吧？巴菲特都八十九岁了，李嘉诚呢八十八岁了，他特朗普七十岁当总统。哎呀，这个越成功，这个这个精力越旺盛，身体越好。这个真是得锻炼好身体啊，要不然这个这七十岁好了，往这看。四六年六月份出生的啊，第三代，大家看到没有？富贵族是多长时间出一个贵族？各位，多长时间出个贵族？三代呀、啊，三代呀、啊！各位，你成不了富二代，你就努力让你家小孩成为富二代吧。这个没错。然后让你家富三代成为贵族啊，不是你要不来格局学家庭教育，你家你家只是富二代，你家不是贵二代。那、这个中国的中国的富二代挺多的，但是这个真正有才华是吧？有才华有水平的还真不多，是不是各位？这个这个，所以所以中国想想想想这个富贵成为贵族啊，从富人成为贵族，成为真正的成为贵族，有使命感的第三代。在教育上得下功夫，确实是这样的个，在教育上得下功夫，要不然的话不行的。好了，特朗普从小住的是什么豪宅区？各位，纽约的这个这个这个豪宅区，二十三个房间，二十三个房间，九个卫生间，二十三个房间，九个卫生间。大家想想，在纽约这样的房子是值多少钱是吧？所说一是土豪嘛。这个这个孩子上学是私立学校长大的，大家知道，在美国的好学校都是私立学校，美国的好学校都是私立学校，对吧？私立学校长大的，成绩非常好，学霸，呃，爱学习爱运动。大家想想，不爱用他身体这么好好爱学习爱运动。这个少年时代，你别看人家是富二代，你看人家的教育方式就不一样吧？各位，我问你，中国的哪中国的哪个富二代让小孩从小送报纸？你给我解释一下有没有？你看这就是家庭教育的不一样。我相信美国很多富二代也不送报纸，但是人家川普家不一样，对，人家从小就从小李嘉诚家是不一样。李嘉诚的两个孩子在美国上学的时候，李嘉诚、呃、他们都是到高尔夫球场当球童的。你看这就是不同的家族教育孩子不一样。所以说，有的家庭最后的结果就是富二代，有的家庭富三代，最后的结果就是贵贵三代，就真的成为贵族，他不一样的。少年时代是送报纸的，美国这个很多家庭有这个传统啊，然后到军校去接受了一段时间的训练，在纽约的军校接受了一段时间的训练，时间不长，时间不长，大概最多不超过一年最多，然后呢是这个后来去，因为他学习非常好嘛，学霸嘛对吧？上了沃顿商学院，各位啊，沃顿商学院可不是你有钱就能上的，啊，就美国的学校，当然美国的学校人家是。人家是这学校自主招生的，这这沃顿商学院也不是说钱就能上的，对你得有教养，你得有素质，然后这个你得那个有水平。当然了，你老爸也得捐点钱，都得结合起来。他不能说是，人家是先面试孩子，就先面试孩子，孩子同意，孩子可以了。比如说你捐款可以，你有什么条件？我家小孩想上沃顿商学院，没问题，先让你家小孩来面试吧，看能不能面试上。哎，小孩能面试上，然后你再捐钱。他不是你先捐钱，然后你家小孩能面试上。听懂了吗？他是有条件的，他不是这个那啥，所以以后格局，以后格局商学院的 MBA， 我们得增加条件，你得符合几个条件，你才能上，要不然随便上了不好，随便上了有问题。这个从二零一七年开始，我们得增加几个条件，至少第一个条件你得有爱心，你得你你得能你,你得能成为格局公益的义工或者志愿者，有这样的心态才行，要不然的话不行，得提高条件，得倒过来。只看前招的学生有水平，质量下降，必须先选拔道德品质、品质素质，然后再教全，才能越发展越好。所以，二零一七年我们就这么干。往下看，沃顿商学院，然后是边学习边工作，各位，他基本上是这个，对，以后以后想成格局的 MBA， 先考验爱心。看这儿啊。这个这个、呃、沃顿呃沃他到沃顿商学院以后，他学的就是房地产专业，各位，他学的就是房地产专业，为啥呢？因为他老爸他老爸就是做房地产的包工头嘛，然后他他听从听从了他老爸的建议，第一他学的是房地产这个这个这个呃专业，第二呢他就边工作就边在他老爸的公司工作了，就他老爸已经他老爸已经给他时间去做工作了，所以大家看这就这就是这就是这就是人家家有环境有条件呀、啊。比如说你要上大学想找个工作，你是不是基本是做个家教，对不对？做点这个基础的东西，人家家里就直接可以在人家家的这个房地产公司里去做做一些具体的事情了，所以就边学习边工作了。他已经，他大学毕业时候赚了二十万美元，各位，当然当然有他家庭的背景，赚了二十万美元，二十万美元当时的二十万美元，各位啊，一九一九六六几年的二十万，大家知道啥概念吗？那二十万美元在美国可以买好几套房子的，对吧？这是大钱的。然后一九六八年的时候，进入了家族企业房地产公司工作。他毕业以后有两个选择，各位这件事他在那个他在他的那个就是那个学徒飞黄腾达学徒里他讲过，当时他毕业的时候有两个选择，他自己犹豫了一阵儿。第一个就是进入家族企业，进入房地产行业。谁知道他第二个选择是什么？他的第二个选择是，当时一九六八年的时候，电影行业好莱坞蓬勃兴起。当时跑了都蓬勃性，就是电影行业非常着急，因为电影行业发展很快，所以这个第二个选择就是去加州去进入电影行业，就是进入电影娱乐，就是这个整个这个电影行业。当时这两个选择他犹豫了很一段时间，后来他选择了呃接听从他父亲的建议去从事房地产。这就是未来他又他又拍那个学徒这个真人秀节目的时候，他就说他有这个情节，我看了一。你们你们也值得去看一下这个节目，还是挺有特点的。就当时他就说了，他当时他有这个情节，但是后来他现在有钱了，他又参与真人秀，其实跟当时他有这个情节是有关系的，明白了吧？然后呢，这个他这个一九六八年进入他爸的公司做了一段时间以后呢，他就想单干，就是他就想单干了。当然他还是做的房地产啊，还是做房地产，他想单干了。后来呢，他爸就给了他一百万美元。就他爸就给了他一百万美元。我问大家啊，一九七几年的一百万美元相当于现在多少钱？大家回答我， 1 9 7几年的一百万美元相当于现在多少钱？相当于现在多少钱？多少钱？ 1 9 7几年的一百万美元，我觉得相当于现在的几个亿吧，这几个亿啊，美元没有几个亿，但是也很高很高了吧？七几年的一百万，反正七几年的。我我我我记得这个，我记得那个那个那个罗罗杰斯那个那个矬人，罗杰斯那个矬人七几年的时候在纽约买的房子是十五万美元，他买了个房子就是那种连排吧，现在值一千五百，他前几年卖的大概值一千五百万美元，就七几年十五万美元买得到买的一个连排别墅，现在大概值一千五百万美元卖的，那大家可想而知，是通胀没那么大也三十年了呀，三十年还是很大很大的了啊，也是很大很大的。所以大家想想值多少钱？一百万美元至少能买十套，呃，没有十套也有个五六套房子吧？那一套房子下来，现在，哎呦，反正肯定是大概相就相当于将近一个亿了，就比较有钱了哈。那大家看这样啊，这个他自己就他自己创业过很，他他爸给他钱以后呢，他他他做的事情也都是建筑方面的，也都是建筑方面的。然后这个人的经商经历就是过山车似的，因为他比较激进，这个人比较。大家想想，他比较霸道嘛，他他这这种家庭长大的，然后又接受的这么好的教育，然后这个这个家里又有钱，然后大家就算他他他他就比较那个比较那个那个强势，所以呢，他做事肯定年轻时候会傲慢，会激进了，所以这个过山车式的经商经历，他这个失败过至少破产过四次，各位啊，至少破产过四次。就比方说一百万破产了，破产了就在想办法呗。第一他有个好老爸嘛，第二还有机会嘛，对不对？又想办法。后来呢，他父亲去世以后呢，就给他把那个公司就交给他了，大概有四千多万美元，价值四千多万美元。你想他中途中途这么多年当中，他就经商过，失败过，破产了，怎么再来呗？破产了，老爸再支持点，对吧？然后呢，就就又起来了，然后再破产了怎么办、啊？想办法自己再挣呗，一点点再倒腾倒腾又倒腾起来了，然后又破产了，然后再加上他继承家里的财富，我相信他年轻时候还是亏过钱的，肯定是亏过钱的，毫无疑问。就是他失败过的，但失败在可控范围内，人家没把家底亏光了，说明我觉得还是他的家家族管理非常英英明。你们知道一个家庭如果很有钱，多大的时候把这个所所有财产才能给这个孩子吗？我们讲一点家庭教育的东西啊，各位，你们去好好了解了解美国，就是那个欧洲家，欧洲很多家族对吧？已经上百年的很多家族，他们都是成立家族信托基金，对不对？对，很多人都不了解，是是。那个家族信托基金其中有几条写的非常明确的，就这个孩子需要钱的时候，每年只能取一百万美元或只能取五十万美元。什么时候能把这个钱全交给这个孩子管？你们知道吗？很多都是在四十岁左右，因为大家想想，这个家庭经历过很多发展成长起来以后，这个家族其实很清楚的，一个人不到四十岁左右，他不成熟，他不成熟，他会犯各种各样的错误。但如果他四十岁以后怎么样？比较成熟了，他一般不会犯那种很低级的错误了。所以很多家族信托都有这些条件的。就如果这个这个继承家这个人到四十岁以后，他如果有需要，他可以把所有财产都都取出来做很多事情。所以呢，对于整个这个这个这个这个，我相信跟他这个家族有关。就是他失败过，但是家族的这个保障机制让他可以失败了再来，失败了再来，失败了再来。从我的经历来说，各位，从我个人的经历来说，我就明确感觉到，我觉得如果如果太太年轻，给我很多东西，我都会败光的，我都会赔光的，真的，呃，必须在一定年龄之后成熟以后，才有可能把握得住这种财富。所以大家看，这种至少破产了四次，它是很正常的。大家看，经商的人都有过失败经历，很多人就一就永远也不可能翻身了。为什么？因为他没有合理的机制控制他年轻时候的这种这种这种。这种这种这种欲望和野心的关系，然后他总是东山再起。后来他破产几次以后，他慢慢慢慢基本就能自己解决了，东山再起。这个这个这个，后来的很多失，后来有过几次失败，他就是自己东山再起的了。然后这个人的仆人，就特朗普的仆人说，最佩服他的就一点，一天就睡四个小时。大家看到没？人家一天就睡四个小时。来，在座的各位，教室里各位，每天睡觉小少于五个小时的打个一。我每天我就睡不了，睡不着觉，我每天就睡觉就睡五个小时，打个一。说明你是牛人啊，那你应该，一天睡五个小时以内的人就两种情况，第一就是这个是可能你这个精力非常旺盛，那你就得去做点牛事儿啊，要不就创业，要不就做点特别牛的事儿。第二种情况就是可能你有有有有有病，可能你这这方面有问题，得了这个精神抑郁或者说这个这个严重焦虑了，然后睡不着觉，身体不好。对这个绝大部分人还不要这样，但是有没有这样的人？有有有很多人有这样的人。他精力很旺盛啊，是的，很多这个企业家，包括很多很厉害的人，比如说李彦宏，你去看李彦宏他们去，他们每天睡觉大概都是三四个小时，好多人睡觉都是三四个小时。我不行，我我基本得睡六到六到六七个小时。那好多企业家真的就他可能形成那个习惯了。然后那个大家看，后来这个特朗普这个人做的做的事业非常多啊，有这个赌场，特朗普在美国拉斯维加斯就是合法的开赌场，有赌场，有高尔夫球场。有选美大赛，世界上有一个什么世界小姐大赛，还是世界什么环球小姐大赛，有一个是他的。还有真人秀，像那个学徒啊那样的真人秀，啊，这人也做过很多不靠谱的事对吧？这很多很多很多不靠谱的事所以很多美国人都反感他，们，对吧？他他当年曾经狂追人家英国王妃安娜。知道吧，就是这个戴安娜跟那个跟那个威廉王子刚刚离婚以后，这个他天天追人家戴安娜，然后每天寄无数的花儿，每天寄很多花儿到人家那儿，然后当时媒体都骂他，戴安娜都戴安娜戴安娜都要控告他，然后呢，这个你大家看他有三次，他有三次婚姻，这个这个这个现在是美国总统，他最后一次结婚是五十八岁，各位五十八岁啊啊，他的他的三任太太都是名模，都是名都是都是名模。然后看下这个三次，五十八岁这个，他五十八岁是第三次婚姻，人家六十岁才生一个孩子，六十岁人家又生孩子，所以说这个，所以说人家就是又有钱，对吧？又有钱，然后呢，这个这个这个该显摆显摆完了，对吧？该追美女也追过了，然后这个这个这个，这,个、这他他他他几十亿美金是，他也不知道该干嘛了，对吧？那就那就当总统玩一玩呗。<笑>太争强好胜的人，太争强好胜的人没地儿没地儿去了，你说他该干嘛？所以大家看他他拍那个学徒，你就看出来。你看他拍那个学徒就看出来。他每天显摆，他每天要不很多人觉得他自恋狂，他真的有点自恋狂，你没发现吗？这个这、那个这是完什么都显摆，然后那个、這個、那个那个最后发现没地儿没有没有空间可以发挥他的这个这个这个这些东西了，那咱就当当总统呗，咱看看我的能力能不能当上总统嘛，是不是？所以他就这样了，所以美国很多美国人都都都都希望他去做一个心理测试，看他是不是自恋狂嘛？啊，其实他就说过，他说当竞选总统就是一个交易，他觉得他就是一个就是一个，他就觉得，所以这个人，所以现在全球为啥就搞不？大家知道他没有从过，他没有从政经验，大家知道他没有从政经验，他也没有从军事经验，他只有从商经验。他只有从商经验，大家懂了，所以所以世界各国现在都摸不清他的脉搏嘛，所以你看那个这个中国周边这帮这帮从地区和从国家特别有意思嘛，你看那个从韩国到日本到到各个国家到新加坡到台湾地区，都都都觉得都奇葩不知道不知道怎么应对这位未来的新总统，所以很多人都选错了嘛，当时都都都不都不支持特朗普，都是支持希拉里的，结果最后的结果是哎特朗普当选。所以大家都很奇怪，这个确实也是这个有特点，因为他没有这个经验，他没有这个经验，大家就不知道他会用什么方式方法。虽然各位啊，虽然这个人家美国是三权分立的，对吧？这总统只有三分之一的权利，但是这个他也毕竟是美国总统呀、啊，他他是能影响很多政策的，毕竟能影响美国三分之一的政策的。所以说，很多现在现在大家都在观望，大家懂吗？大家都在观望，摸不清摸不清楚他到底什么套路。<笑>所以大家，大家现在就，所以这个事情未来到底怎么样呢？一会儿我们分析分析。那大家通过他的过往经历，我问大家，他是个什么样的人？他有什么特点？假设你是他的对手，各位，假设你，假设你是普京，你是普京的幕僚啊，你是普京的这个家里养的门客，普京的幕僚。然后普京说，普京说，开会了啊，咱们商量商量，特朗普这个人有什么特点？咱们怎么，咱们怎么针对他的弱点研究他？咱们怎么针对他的这个特点去未来跟他打交道？你觉得这个人是个什么特点？你看这个人的特点，大家发现没？这个人特点绝对他骄，他挺骄狂的，他绝对骄狂，对吧？还有呢，嚣张绝对有。啊，比较商人的特点特别明显，大家发现了吧？商人的特点特别明显，商人的特点特别明显。他他从小到大的经历，他就是赚钱的钱。其实大家看他，大家看他做这么多事儿,儿，爱出风头。大家发现没有？他爱出风头。他不低调，他不低，他很高调，他爱出风头。他这个呃，这个这个商人的。我问大家，一个七十岁的老人，我问大家，你们接触到的所有的七十岁的老人，他是他是他是比较固执的。七十岁的老人他是比较固执的，还是比较容易那个那个那个那个那啥的，就是容易这个变化的。你们觉得他是个什么样的人？对，七十岁的老人他还总成功，这个人绝对是固执的，大家懂了吧？他肯定相信他，他认为他这个是对的。因为他一直都是这么走过来的，而且人家一直这么成功，当然很固执了。老人都比较固执，这个我相信是人性的一个共通的，对不对？他比较固执的，这是第一点，对吧？第二点是这个，我问大家，一个人做商人做了做了五十年的时间，从二多岁到七多岁做了五十年，他会改掉他商人的本性吗？大家回答我，他会改掉他商人的本性吗？他会改掉商人的本性吗？他不会啊，那大家发现没发现？我问你们。中国的这些这些政治家们，中国大的这些政治家们，咱就不不做研究，做近代的，谁是商人出身？你告诉我，谁是商人出身？中国近代的政治家们，毛泽东、邓小平、蒋介石，有几个是有几个是这个商人出身？就他是纯纯经商。胡雪岩本来就是商人，他不算政治家。谁是商人出身？都说到吕不韦去了，是吧？好，大家发现没发现？我问你们。商人的眼光和政治家的眼光一样吗？就是我问你们一样吗？高度一样吗？就高度或者格局一样吗？绝对不一样！你们发现没发现？哎，绝对不一样！那毛泽东是什么样的人物是吧？这真的是像几百年、几千年出的人物，那绝对是政治家的眼光。那看问题，那绝对不是商人能比拟的。商人的眼光绝对，商人是做生意的眼光，做生意的眼光绝对比不过真正的政治家的眼光。政治家的眼光的那点咱们说的通俗易懂点几几千万人、几亿人的生命在政治家的眼光当中都不算什么事儿，对不对？各位，商人是几个亿、几十个亿、几百个亿，他就会变化，他就会调整，这绝对不一样的。政治家的眼光和商人的眼光那是不同的。一个做了五十年商人的人去做政治家，我问大家他会怎么做？你们想一想会怎么做？一定会以利益为重，而且是以短期利益为重。我这个短期，他不是说很短期啊，他一定是以利益为重。这不用问，他绝对做不到这种。我不相信一个商人，他能死几千万人的代价，他敢冒这种风险，我就不相信。所以换句话说，其实美国最后能沦落到一个一个这个一个一个，我我其实一点都不贬低商人，但是我觉得这个政治格局这个人让他来做。我觉得他不是普京的对手。我实话实说，我觉得他绝对不是普京的对手。这习大大要是水平也厉害点，我觉得我觉得他也不行。我个人观点，他的人性上咱们解读这样。那如果是普京加上习大大对对阵特朗普我，我觉得有戏。我觉得有戏，我觉得有可能中国很反而有可能很好的时代。所以说，大家看，这我觉得这两天不是上跟他有关系。要普京加上其他这俩人的智慧，我觉得干倒他没问题。我觉得，真的，你觉得呢？就算他奇葩，我觉得这个很多东西是不一样的。他内心是根深蒂固的，这是内心是根深蒂固的。但是这个人现在不可琢磨，其实现在他属于不可琢磨。各位，为啥？因为因为他没有他没有做从政从军过，所以他到底听谁的话？他到底想怎么样？不知道。不知道咋地办，各位，假如你是普京，假如你是普京，或者你是习大大的幕僚、谋、呃、士，你会怎么做？一定是等，对不对？要不我就建议就是等，你看他怎么做，你看他，你咱们观察他一阵，咱看看他会怎么做。他出几招？我跟你说，高手立马就可以把他的人性洞察的一清二楚，你信不信？这就是高手，高手他只要动两招，啪啪啪，三四招一出。高手立马就给普京、希拉出主意了。这人看明白了，怎么做？怎么做？怎么做？你怎么做,怎么做？怎么做？怎么做？听懂了吗？这就叫谋士。两大国这个都有高人在背后指点的，一招一招的。各位，现在属于过招阶段，懂了吗？现在不能动，因为你不知道他到底听谁的。现在就等，按兵不动，等等特朗普出招，等他最近看他干什么，等他上台做什么事儿。根据他的出招，我们来拆招、走招，懂了吗，各位？所以呢，你站着，所以大家看，那他的这些特性，其实商人的特征非常明显，他重利，他应该是个重利忘义的人。记住我的话，重利忘义，为什么？重义的人是什么样的？各位，你知道咳咳？大家知道什么叫重义吗？重义的人是有时候他为了放，他可以放弃利益，对他去重义。但是你就看特朗普最近这几个几招，你就知道他不是那样的人。你看他的承诺其实可以随时更改的。他其实大家知道为什么从商的人和从政的人不一样吗？你们知道为什么从商和从政的人不一样吗？你们知道为什么从我不是从政的，但是我从我属于从商吧？你知道从商和从政的人为什么不什么地方不一样吗？从商你知道从商要成功靠什么吗？大家知道从商要成功靠什么？从商要成功，表面上的成绩这些都是需要的，不是你们说那什么都不对。从商最重要的就是要见风使舵，不是你们说的都不对，就是要把就是要见风使舵，把握住趋势。从商的人是不可能改变大趋势的，从商的人永远叫做等风口，这就是雷军的话嘛。风来了，猪都能飞起来。从商的思路一直都是找风口、等风口、审时度势、顺势而为，这就是商人的本质。听懂了吗？商人的本质就是换，好听点就是顺势而为、借风起势、借风起力。说的不好听点就是见风使舵、顺势而为，这就是商人。商人就是什么？就他顺着谁的势大他就跟谁走。互联网来了，我就搞互联网去；这个那啥来了，我就搞那个去。大家需要那啥，我就搞这个去。其实就是这样的。但是真正的政治家不是这样的。实最大的就是顺势而为才能赚到钱呀、啊。他一直都是这样的呀、啊。那五十年的时间这样、啊，那他突然变成政治家了，他有这样魄力吗？不知道。现在只能等，对不对，各位？就是这样的。呀，干政治家不是这样的。政治家要政治家要坚持什么信念？坚持什么？那是不一样的。那绝对是不一样的，对吧？好，往后，所以大家看这一段，特朗普很擅长营销。来看，特朗普很擅长营销。大家看，特朗普很擅长营销，因为他本来就商人出身嘛。大家知道，美国有特朗普的饮料，你知道吗？美国有特朗普的饮料，你知道吗？美国特朗普的饮料，美国有特朗普的饮料，美国有特朗普的很多东西。所以，特朗普最擅长的表达方式就叫夸大。其实大家你去看吧，商人都爱夸大，不夸大他成功不了。你比如说马云嘛，他是成功了。马云不成功之前，说了很多大话的。但是大家想想，他是成功了，他要不成功的话，他不就那啥了吗？其实你接触的，你哎，你们接触过很多老板，你们身边是不是都有都有老板？你们发现没发现，老板是不是他他有很有梦想，而且他他很能把那个夸描述的很很宏伟，很夸很夸大，发现了吗？特朗普就这个特点啊，所以我觉得特朗普当然他有这个很大的成分，他营销做的好。你看，这是特朗普自己写的书，各位，交易的艺术，他自己写的书。诚实的夸张是无罪形式的夸大，同时也是非常有效的促销手段。所以他在，所以他在，大家看他在竞选的时候，他就爱吹牛嘛。所以你看现在他改了嘛？他说我一定改我巴马的一改政策，他不改了。我一定把希拉里起诉不起诉了。你看过没？至少从最近的一点就看出来了啊，这家伙极有可能是在吹牛，极有可能。先观察观察。你看。特朗普他能抓住人心，最后一点重点是虚张声势。人们总是想有些，人们总是想有些东西是最伟大的，伟大的壮观。希拉里的竞选口号是什么？我给他还，我给大家一个重重新强大的美国，对不对？我哥是不是这样的？我给大家一个重新强大的美国，是不是这个？是不是这个口号？大家都相信他能给美国带来带来那啥吗？对吧？好。
1: On the same side.